0: In Episode 25 geht es um Investitionen in ausländische Aktien. Manches davon ist durchaus sinnvoll, aber viele wissen oft gar nicht, was sie tun bzw. worin sie investieren. Ein Fehler, der sich sehr teuer bemerkbar machen kann. Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Heute möchte ich auf das Investieren in ausländische Unternehmen eingehen. Zuerst einmal gibt es natürlich mehrere gute Gründe für Investitionen in ausländische Unternehmen. Da ist zum Ersten die Diversifikation über Ländergrenzen hinweg. Das scheint durchaus ein Vorteil zu sein, weil man dann ja nicht von der Entwicklung eines einzigen Landes abhängig ist. Nun, dieser Vorteil scheint mir als in Deutschland lebender Investor eher vernachlässigbar. Das gilt auch für Österreich und die Schweiz. Wir haben in diesen Kernländern der EU die wirtschaftlich stärksten Volkswirtschaften und können daher Krisen, die in weniger gut aufgestellten Ländern zu massiven Problemen führen, durchaus besser wegstecken. Wir haben hier schlichtweg genug Geld, um in Krisenzeiten hilfreich einspringen zu können. Das gilt jedoch nicht zwangsläufig für alle Länder, auch nicht innerhalb der EU, wie uns die Finanzkrise vor zwölf Jahren gezeigt hat. In Spanien, Portugal, Griechenland... Und teils in Italien hinterließen die Folgen dermaßen große Löcher, dass die Staatsschulden in 2010 zur Euro-Krise führten. Mit entsprechend hohen Arbeitslosenzahlen. Ich habe mir einmal die Entwicklung der Indizes angeschaut. Dazu nehme ich für Europa den Eurostoxx 50 Performance Index. Der notiert im Moment bei ca. 8800 Punkten. Falls Sie sich wundern, dass dieser nicht bei ca. 4000 Punkten liegt, was man im Fernsehen in der Regel sieht, dann liegt es daran, dass der in den Nachrichten genannte ein Kursindex ist. Hier werden nur die Kursgewinne, aber nicht die Dividenden berücksichtigt. Der DAX dagegen ist ein sogenannter Performance Index. Das heißt, dass sowohl die Kursgewinne als auch die ausgeschütteten Dividenden darin berücksichtigt werden. Was durchaus Sinn ergibt, denn das ist es ja, was man letztendlich insgesamt verdient. Daher nehme ich die beiden Performance-Varianten. Wir wollen ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Als Startzeitpunkt habe ich den 1. April 2004 genommen, weil ich die Daten für den Eurostocks Performance-Index eben gerade so lange verfügbar hatte und das gleichzeitig in etwa das Ende der dreijährigen Base des neuen Marktes und des Golfkrieges markierte. Also ziemlich genau der Tiefstand in dieser Zeitperiode. Der Eurostoxx 50 Performance Index notierte damals bei 2.987 Punkten und heute in etwa, wie schon gesagt, bei etwa 8.800. Das heißt, er hat in dieser Zeit all in all knapp 200% Prozent gemacht. Klingt ziemlich gut in 18 Jahren, aber das war auch vom absoluten Tiefstand nach einer langen Krise und entspricht ca. 6,3% Prozent pro Jahr. Der DAX notierte damals bei 2.426 Punkten und liegt heute bei rund 15.400. Und damit hat er von diesem Tiefspunkt aus gemessen eine Gesamtrendite von 535% erzielt, also etwa 10,8% pro Jahr und damit deutlich mehr als der Eurostoxx 50 Total Return. Was Sie damit übrigens gut sehen können, ist, wie viel eine Differenz von nur 4,5% pro Jahr am Ende eines langen Zeitraums ausmacht. Und noch krasser wird der Vergleich, wenn man bedenkt, dass innerhalb dieses europäischen Index aktuell auch noch 13 deutsche Aktien mit drin sind. Wenn diese aber konform mit dem DAX gelaufen sind, bedeutet das, dass die anderen europäischen Aktien noch viel schlechter gelaufen sein müssen. Was will ich damit sagen? Ein generelles Ausweichen auf Europa zur Diversifikation wäre ziemlich kontraproduktiv gewesen und ich sehe wenig Gründe, warum sich das deutlich ändern sollte. Deutschland ist immer noch eines der exportstärksten Länder der Welt und das bringt Rendite. Von anderen Ländern innerhalb Europas, wie zum Beispiel der Türkei, will ich gar nicht erst reden. Demokratie hat was Stabilisierendes, finde ich. Nun will ich zu Ländern kommen, die wieder andere Probleme mit sich bringen. Nehmen wir einmal China. Es klingt vielleicht erstmal gut, wenn man China als interessanten Aktienmarkt identifiziert. Und da gab es sehr wohl enorme Gewinne, wenn man die richtigen Aktien hatte. Nur spreche ich heute mal im Allgemeinen. Also sind die Indizes tatsächlich im Schnitt besser oder kaufen sie sich damit eigentlich nur mehr Risiko ein als Chance? Zum Ersten haben wir ein Problem, das wir hier in Deutschland gar nicht kennen. Größter Unterschied ist, dass China vom Staat gelenkt wird. Und wer nicht auf Linie ist, kann ganz schnell Probleme bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass vor einigen Monaten Jack Ma, der Gründer von Alibaba, für einige Wochen verschwunden ist, weil er einige parteikritische Kommentare losgelassen hat. Er dachte wohl, als einer der finanziell und wirtschaftlich mächtigsten Männer Chinas kann er sich das so erlauben. Aber da hat er leider daneben gelegen. Nicht nur, dass ihm die Regierung einen massiven Strich durch die Rechnung gemacht hat, als er Ant Financial, eine Art PayPal auf Chinesisch, an die Börse bringen wollte, nein, er musste auch noch eine Milliardenstrafe aufgrund von Verdrängungen von Konkurrenten bezahlen. Und dann verschwand er für Monate von der Bildfläche, tauchte dann im Januar für ein kurzes, gar nicht mehr systemkritisches Video wieder auf, und ich habe seither nichts mehr von ihm gehört. Und er war nicht der erste Milliardär in China, der verschwunden ist. Da waren noch andere. Als nächstes möchte ich mal auf die Finanzen und Schulden von vielen chinesischen Firmen hinweisen. Da schlummern bei einigen noch echte Probleme. Und so manche davon sind auch in den USA notiert. Und die SEC, die amerikanische Bankenaufsicht, und davor schon Trump, wollten den Handel diverser chinesischer Firmen in den USA verbieten lassen, wenn sie sich nicht an die amerikanische Rechnungslegung halten. Und das Thema ist noch nicht vom Tisch. Zuletzt möchte ich dazu eine kleine Anekdote aus meiner Vergangenheit erzählen, die leider auch zeigt, dass man zu chinesischen Firmen nicht unbedingt Vertrauen aufbauen sollte, zumindest wenn sie nicht zu Milliardenkonzernen angewachsen sind. In den Jahren 2007 bis 2011 wurden eine Vielzahl von chinesischen Firmen am deutschen Markt eingeführt. Die deutsche Börse versprach sich davon ein Riesengeschäft und Deutschland sollte die Nasdaq für kleine China-Aktien werden. Somit waren quasi alle chinesischen Firmen willkommen, die sich gemeldet haben. Und leider sprach sich das in China wohl herum, dass die Deutschen sehr gerne in diesen aufstrebenden Markt investieren würden. Und so kamen sie. Problem war, dass diese chinesischen Firmen immer über relativ komplizierte Konstrukte handelten. Da gab es eine Holding in Hongkong, die wiederum die chinesischen Firmen in China besaß und managte. Musste wohl auch so sein, aber es gab einfach keine vernünftige Kontrollinstanz mehr. Ich hatte selbst in eine davon investiert. Die hieß King Hero. Ja, das klingt schon sehr hochtrabend, aber viele chinesischen Firmen hatten tatsächlich manchmal etwas ungewöhnliche Namen. Die Firma stellte Klamotten her. Sie hatte ihren Sitz in Xiamen, einer aufstrebenden kleinen Insel vor China. Und von diesem Standort aus eröffnete sie immer mehr Stores in China oder auch Shopping-Shops. Entweder selbst oder in Franchise oder eben in Shopping-Shops. Und die Zahlen wuchsen. Und der Kurs der Aktie anfangs auch. Sie startete mit 15 Euro und einige Monate später war sie bei 30 na jedenfalls war die Situation dann so, dass meine Position durch weitere Zukäufe und einem Anstieg der Aktie ziemlich groß wurde, für meine Verhältnisse, und aus irgendeinem Grund bekam ich ein etwas ungutes Gefühl. Schon zu diesem Zeitpunkt war die Position einfach zu groß. Genau das ist es, was man nicht tun sollte übrigens. Positionen aufbauen, die einen immer wieder gewisse Sorgen bereiten. Dann ist es zu viel. Naja... Da ich den Vorstand bei einer Veranstaltung in Frankfurt kennengelernt habe, beschloss ich mir, den Laden einmal vor Ort anzuschauen. Und weil mein Sohn durch mehrjährige Sprachaufenthalte in China die Sprache beherrschte, sind wir zusammen nach Ankündigung dahin geflogen. Wir wurden vom Bruder des CEO begrüßt und in einer 47er BMW Limousine in einer Langversion abgeholt und ins Büro gefahren. Neubau in einem Industriegebiet. Alles allerdings noch Baustelle und in einer der Hallen arbeiteten vielleicht 30 Näherinnen. Na gut, ich fragte nach dem Rest der Produktion und man versprach mir, am nächsten Tag mehr zu zeigen. Wir gingen abends essen und dank meines Sohnes ergab sich eine Art Unterhaltung, weil der CEO und auch sein Bruder kein Englisch sprachen. Was ich jedenfalls ganz schnell gelernt habe, war das Wort "Gambay", Also Prost auf Ex oder genau genommen, macht den Becher trocken. Am nächsten Tag wurden wir wieder vom Bruder abgeholt, diesmal in einem nagelneuen 57 er BMW, auch in einer langen Version. Beeindruckend. Auf Nachfrage erzählte er uns, dass der Fuhrpark noch weitere drei bis vier Limousinen dieser Kategorie umfasst. Und ich dachte, also da geht unser Geld hin. Wir fuhren in einen Altstadtteil, der ziemlich heruntergekommen war und betraten ein Haus, das nicht sehr vertrauenserweckend war. Im zweiten Stock gab es eine offene Tür mit einem Schild King Hero und einem zweiten chinesischen Namen. In dem großen Raum dahinter arbeiteten weitere 25 bis 30 Näherinnen unter nicht sehr hygienischen Umständen. Der CEO zeigte uns alles und auch wie die Näherinnen gerade etwas nähten und das King Hero Label anbrachten. Neue Kollektion, sagt er. Auf einem großen Haufen daneben lagen gestapelt noch eine Unmenge anderer Klamotten. Beim näheren Betrachten erkannte ich allerdings den Namen des anderen Labels darin, das ebenfalls an der Tür stand. Da ich hier allerdings keine Trennung von Arbeiterinnen sah, fragte ich nach. Er sagte, er habe noch eine zweite Company, die ihm persönlich gehört und nicht zu King Hero. Na bravo. Ich bekam das üble Gefühl, dass die Mitarbeiterinnen beides produzierten, aber die Kosten eher auf King Heroes Seite verbucht würden. Dann zeigte man uns noch zwei Flagship-Stores und drei Shop-in-Shops in zwei Shopping-Malls und damit war unsere Tour beendet. Fünf Läden in der Hauptstadt dieser Firma. Einer Hauptstadt mit drei Millionen Einwohnern. Daraufhin beschloss ich, mir das am nächsten Tag noch einmal genauer anzusehen und wir positionierten uns gegenüber eines der Flagship-Stores, um den Kundenverkehr mal ein bisschen genauer anzusehen. Die Lage war nicht besonders aufregend, aber gut. Jeder dieser 25 in China verteilten Flagship-Stores sollte einen Umsatz von rund 150.000 Euro im Monat machen. Okay, mal sehen. In den nächsten drei Stunden betraten fünf Personen den Laden. Zwei kamen mit jeweils einer Tüte wieder raus. Die Teile kosteten im Schnitt so vielleicht 15 bis 50 Euro. Puh. Also sagen wir, sie haben zusammen für 100 Euro eingekauft. In drei Stunden. Ich habe da mal gerechnet, 100 Euro in drei Stunden, sagen wir mal, die haben 15 Stunden geöffnet, was durchaus realistisch ist, dann hätten wir einen Umsatz von rund 500 Euro am Tag. Und sagen wir, es gibt auch noch bessere Zeiten, so dass wir das mal verdoppeln und so auf 1.000 Euro kämen. Um irgendwie auf die 150.000 Euro im Monat zu kommen, hätte der Shop allerdings 5.000 bis 6.000 Euro am Tag machen müssen. Naja, mein Bauchgefühl sagte mir, hier passt was nicht zusammen. Ich begann eine Kleinigkeit noch von China aus zu verkaufen. Der Kurs war bei 28 Euro. Als wir drei Tage später wieder zurück waren, war der Kurs schon auf 24 gefallen. Ich habe trotzdem weiterverkauft, langsam in die fallende Aktie. Zu langsam, leider. Er fiel weiter und irgendwie habe ich bei Kursen von 15 Euro nicht mehr verkaufen wollen und dadurch ein Viertel der Position behalten. Dumm. Und eine Depotleiche. Ein Jahr später verkaufte ich den Rest dann bei 3 Euro und ein weiteres Jahr später wurde die Aktie delistet. Der letzte Kurs war 20 Cent. Für mich war diese Reise, die mich am Ende vielleicht 2000 Euro gekostet hat, trotzdem ein Segen. Denn ich hätte sonst vielleicht nur ungläubig dem Verfall zugesehen, weil die offiziell veröffentlichten Zahlen der Firma ja durchaus gut waren. Sie waren halt gelogen. Der Vorstand ist übrigens untergetaucht und die Einnahmen aus der Kapitalerhöhung und Platzierung der Aktien war für immer verschwunden. Diese Geschichte galt so, oder so ähnlich übrigens, für 25 weitere von der deutschen Börse zugelassenen chinesischen Firmen. Was will ich damit sagen? Investieren Sie nicht in Firmen, die Sie nicht überblicken können. Ich muss aber leider sagen, dass China zwar ein kommunistisches Land war, aber die einzelnen Chinesen die größten Kapitalisten, die es gibt. Was okay ist. Und ich habe einige kennengelernt. Das Problem ist nur, dass manche ein recht geringes Unrechtsbewusstsein dabei haben, andere übers Ohr zu hauen. Ich will hier nichts verallgemeinern. Aber ich habe da schon zu viel gesehen. Allerdings gilt das für viele Menschen auf der Welt, wenn es um größere Summen geht. Ähnliche Dinge können Ihnen auch bei kanadischen Rohstoffwerten oder kleinen von Börsenbriefchen und Pressemitteilungen und Meldungen gepushten Cannabisunternehmen passieren. Sie sind nicht vor Ort, kennen die Menschen nicht, es gibt wenig Regulierung und ob die irgendwas tun oder nur aus Briefkästen bestehen, wissen sie im Zweifelsfalle auch nicht. Please, don't touch. Außer sie zocken gern. Aber dann ist eh alles erlaubt. Ein andermal will ich noch auf die amerikanischen Tech-Werte eingehen. Hier allerdings nicht aus den oben genannten Gründen von Betrug oder Regulierung, denn hier spreche ich von großen Unternehmen, die ein ernsthaftes Geschäftsmodell haben. Aber auch hier gibt es Dinge zu beachten. Das war heute eine eher etwas anekdotisch geprägte Episode. Aber ich hoffe, Sie verstehen das Learning. Es muss schon gute Gründe dafür geben, im Ausland zu investieren. Und die gibt es durchaus aber bitte nicht in Firmen, die in unregulierten Märkten, undurchsichtigen Bilanzierungen oder politisch höchst instabilen Regionen beheimatet sind. Ich hoffe, auch diese Episode war wieder etwas unterhaltsam und es würde mich freuen, wie immer, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen, eine nette Bewertung schreiben und oder diese Episode mit anderen teilen. Oder sich einen der letzten Plätze in der im Juni startenden Masterclass sichern. Vielen Dank dafür und viel Erfolg beim Investieren. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze